0: Ahoj, jsem Karel Horešovský, jsem stavitel. Zabývám se výstavbou rodinných domů, dřevostaveb, které stavíme v energetickém až pasivním standardu.
1: Dobrý den, vítám vás na videoblogu na volné noze. A dnes mám pro vás úžasného hosta, kterým je Karel Horešovský. Karel je zcela výjimečná osobnost a výjimečný podnikatel, protože Karel, já když jsem přemýšlela, jak tě představím, tak. Jako první mi vyvstávalo to slovo jako developer, ale to ty tak úplně přesně nejsi a to slovo má takovou trošku negativní jako konotaci, ale zase říct jenom, že stavíš ekologické bydlení tě taky úplně nevystihuje, takže co ty vlastně děláš?
0: Tak naše firma staví rodiny domy nebo bytovou výstavbu, Poslední roky jsme se zaměřili na stavbu nízkoenergetických až pasivních rodinných domů a hlavně se snažíme stavět jakýsi územní celek tak, aby celkově ta stavba měla smysl, aby to nebylo takové to satelitní městečko, jako ho všeobecně známe, aby to nebyly na sobě na namačkaných řadovky, jak se někde píše, paneláky. Naleža to. zkrátka, aby to byly prostory, kde se lidem dobře bydlí?
1: Tak to se vám velice dobře daří, ale ta tvoje cesta k tomu podnikání je ten tvůj příběh je úplně fascinující, protože ty si to vybudoval od nuly. Mohl bys se, mohu to by tak se říct? S, s náma o ten příběh aspoň nějak ve stručnosti podělit?
0: No, celý to vlastně vzniklo tak, ten náš jakou model výstavby, že jsme chtěli s mojí ženou, tenkrát vlastně novou manželkou, si postavit nějaký rodinný domek, peníze byly nějakým způsobem minoritní a, rozhodli... krásně řečeno. a hledali jsme nějaký řešení. Teorie o tom, že bychom stavili nějakou své pomocí nebo něco podobného, prostě ta nepadala v úvahu, vzhledem k mojí schopnosti, šikovnosti. Takže rozhodli jsme se jít zkrátka tou cestou, že zjednodušeně, že si založíme stavební firmu, že měli jsme k dispozici vlastní pozemek, neprojektovali jsme si tam dvojdomek a ta logika byla taková, že postavíme dvojdomek, polovičku domu prodáme, v druhé půlce budeme bydlet. Vyvinulo se to tak, že z místo toho, abychom to investovali z vlastních peněz a z těch peněz od těch sousedů, tak jsme si vzali zase hypotéku, v důsledku toho, že se nám to povedlo postavit dobře, sousedi nám zaplatili, byly nám nějaké prostředky na to, abychom to pokračovali dál. Tak rozhodli jsme se původně, že zase postavíme si takhle v klidu ten dvojdomek a zase ho prodáme a takhle postupně to budeme každý rok prostě dělat jeden dvojdomek. Ale zase náhoda tomu chtěla, že objevili jsme nějaký pozemek konkrétně v Míšku pod Brdy, kde úplně náhodou nám na stavebním úřadě řekli, že by tam mohl stát bytový dům, tak jsme si řekli, no tak proč ne bytový dům. Rozjela se taková mašinérie, kterou, která je na dlouhý povídání, ale ve zkrátce, zkrátka, nejdřív jsme si mysleli, že budeme stavět s nějakou renovovanou stavební firmou, protože to bude velký projekt, nebo relativně velký projekt, konkrétně 15 bytů, 1000 čtverečních metrů, 4 patra baráků, ale zkrátka dostávali jsme se tam do problému, že my jsme byli strašně mladí, mě bylo zhruba 25 let, takže když jsem se potkal se starýma tvrdýma stavařema, tak měli pocit, že mají proti sobě jednoduchýho mm-hmm. partnera, takže princip byl stavební firma, ať vydělá, a ten co vlastní pozemek...
1: musel dost tvrdě ohlídat?
0: Takže jsme se rozhodli hmm. jít jako tou nejhorší cestou, že to zase budeme stavět takzvaně své pomoci. Aha,
1: jasně, Takže jsme
0: si najeli zkušenýho stavby vedoucího,
1: a to je, to je člověk, s kvím spolupracuješ dnes, ne? To už ne? Ne,
0: protože on v průběhu odpadnul a nakonec to zase jako skončilo zase vlastně jako v našich rukou, když mluvím v našich, tak vlastně mluvím, mluvím o sobě a o manželce, protože hmm. furt to držíme v, jako v institutu rodinné firmy. A, uh,
1: Ale ten dům teda nakonec se pos, podařilo?
0: Ten dům se postavil, post, postavil. ku se i prodal, dokonce i úvěr. <laughs> Který jsme na to získali tenkrát, což byl asi jako největší úspěch a zase náhodu té doby, protože zase vezmeme tu věkovou ten věkový parametr nás v té době že se nám to povedlo prostě tyhle všechny věci vyřídit. Zase to byla prostě neskutečná náhoda, že jsme se potkali v bance s rozumným úředníkem, který tak
1: nám náhoda, fandil. Tak zase se vám podařilo ho přesvědčit, to není úplná náhoda, no, děku, protože evidentně jste úspěšní, tak on asi dobře to, věděl, co, co cítil, ale, se To z vás musel cítit.
0: ale takže každopádně prostě to proběhlo a
1: pak už jste se teda začali ohlížet po nějakém dalším pozemku vyloženě s tím podnikatelským záměrem, že už jsi to zavzal, protože ty, ty vlastně tvoje profese původně je strojírenství, strojírenství. takže už jsi to potom zavzal jako teda tomuhle se teď už věnuju jako ten jako podnikatel.
0: Ten, A ten majoritní jako tohle jsou cestou prostě půjdu cestou, dále, nevím. ano.
1: A jak s potom dostal, mě totiž Pořád tady zdůraznil, že to jsou ty ekologické domy, každopádně mně se na tobě líbí, že ty nejsi takový ten zaditý fanatik, ale spíš neuvěřitelně praktický člověk, takže stavíš ty domy tak, aby se tam dobře bydlelo a aby to třeba i méně stálo na těch energiích. Byl to ten hlavní, nebo co bylo vůbec tím impulzem k tomu stavět tímto vlastně celkem zajímavým a ne tak úplně častým způsobem?
0: Mm-hmm. No... Uh... Zase to byla jakási doba, řekněme zpátky 5-6 let, kdy v podstatě jsme, jak jsme bydleli a měli jsme nějaké zkušenosti s tím bydlením v rodinném domě a najednou nám chodili účty za energie a, a jako za, za, odčezu a tak, tak jsme si říkali, Hergo, to se musí nechat jako, jako nějak jako inteligentnější, rozumněji stavět Jaké ty
1: účty třeba takhle jsou v těch, kolik to je peněz, třeba řekněme v klasickém... Dobře,
0: bavme se o tom, že když jsme měli za, ten roční, za to roční bydlení v nějakém běžném domku 150 metrů v obytné plochy nebo něco takového, tak že jsme měli 70, lehce přes 70 tisíc náklady na energie, což hmm. zase ještě není tolik. Většinou bývá jako v takovýchhle domech třeba je okolo 100 tisíc klidně se může jako nastřádat. Ale, a tak zkrátka jsme tak jako o tom přemýšleli, jako how to do it jako lépe. Ano, přesný, a jasný. teď vlastně se začali skládat, že se nechádá dát teplný čerpadlo. To mně se jako nelíbilo, zase se měl špatnou zkušenost s teplným čerpadlem, že po letech se tam nějaká technologie v něm pokazí a vlastně veškerá úspora zase spadne jako do oprav. Takže investice mm-hmm. veškerá žád, respektive návratnost investice veškerá žádná.
1: Takže u těch domů se vždycky musíš zamyslet nad tím, nad dlouhodobým horizontem Nad dlouhodobým
0: horizontem a jednoduchou technologií toho, toho procesu, toho vytápění nebo prostě to, co se od toho jako uh, chce. Takže, no
1: a jaká technologie nakonec vyhrála no, teda?
0: Takže solidní zateplení baráků.
1: Mm-hmm.
0: Z toho vlastně nám na nás vyskočil problém s větráním domů, tedy proto do těch domů investujeme do rekuperačních jednotek, které se teďko v posledních letech stávají čím dál tím víc standardem u lepších domů, teda řekněme, že takhle, a, a vytápění v podstatě co možná nejjednodušší a nejlevnější, a to proto, že když investuju do té drahý obálky domu, tedy jako dohodně zateplení a snížím potřebu toho domu třikrát nebo čtyřikrát, než by byl běžně postavený dům z cihel a třeba s troškou zateplení, no. a, tak, a, a, tak je z mýho pohledu hloupost, tam zase dát ještě drahou technologii vytápění a vlastně dávat investice jakoby na entou nebo na druhou. Rozumím, prostě. jasně. Takže z toho hlediska... Takže zachovat
1: si nějaký trošku ten selský rozum. A
0: odstup, a odstup, a odstup, odstup. Od, od těch ano. všech možných nabídek těch obchodníků, kterých je asi milion, který, jo, kterých je hafo. Samozřejmě, že do ekologického uh, rozměru by mh, patřilo to, aby ten dům byl jakoby nezávislej na... Uh, energetických zdrojích, jako je elektrika nebo plyn, hlavně v našich poměrech teda elektrika nebo aspoň takováhle je politika a zaměřit se na solární systémy, ale ty solární systémy jsou tak zatraceně drahý, že jejich návratnost je nulová a zase já se ještě na to dívám takovým tím environmentálním pohledem na to, že sice Třeba Už tady se v Česku, že ale... v Česku se říká elektrika, je problém, že ji vyrábíme z jádra nebo z tepla a dobrý je jakože ty soláry, ale to, že se vyrábejí soláry někde v Číně, nebo zkrátka, kde to něčí zase strašně, nějakým jo. způsobem a nikdo neví, jak to ekologicky zlikvidovat, až to mm-hmm, dožije, uh-huh. takže kde je ten environmentální pohled na věc, tak asi takhle.
1: No tak to je úplně úžasný. To se mi líbí, ten tvůj způsob uvažování. Mě teda samozřejmě ty tvoje domy a to jádro tvého podnikání velmi zaujalo. Nakonec jeden dům jsem si o tebe koupila a jsem, jsem tam rádi. velmi spokojená. Ale mě si zaujal ty i jako podnikatel takovým specifickým podnikatelským stylem. Líbí se mi i vlastně spolupráce s tvojí manželkou, která je taková ta klidná síla z těch vás dvou a jste tým už déle než 10 let, jestli to dobře počítám.
0: Myslím, že teď budeme kroutit 12. respektive dokručujeme 12. <coughs> rok a 13. budeme snad úspěšně začínat.
1: Uh, jak, jak se dá přežít takhle stresující a takhle náročný uh, projekt, Aha. jako ty už si vlastně třikrát zvládnul otočit, zároveň zůstat takový pohodář a mít čas i na rodinu, že máš dvě dcery. Máš na to, máš nějaké procesy nebo máš nějaké strategie, kterými se řídíš?
0: Nemám žádné procesy a to je moje štěstí. Já nevím, samozřejmě, že to je o tom, že s mojí ženou jsme snad vzájemně tolerantní, samozřejmě, že to není 100% a umí jsme se na sebe prostě vybouřit, ale důležitý jako ten aspekt byl ten, že moje žena Silva mi vždycky nastavovala zrcadlo a že já jsem k ní měl respekt. To znamená, že když mě prostě řekla, že se chovám jako pitomec, tak jsem e, tu věc nějakým e, v střede době horizontu zpracoval a změnil Měl jsem
1: výjimečný muž. A změnil jsem a, málo sem, kdo a změnil
0: prostě svoje chování, protože samozřejmě, že jsem v sobě měl e, takový
1: tak ono pod takovýmhle tlakem, že e, my jsme se i bavili, že rok 2008 byla taková e, jak se teď říká ta finanční krize, krize no. nevíme, jestli vůbec vlastně u nás až tak byla nebo nebyla, každopádně spousta lidí mělo pocit, ta že... Ta společnost
0: na to reagovala, společ... já, jak banky, já, tak, no, tak ten klient. Já jsem
1: teda osobně to pocítila hodně. Protože ty naše večírky jsou vždycky taková ta třešnička na dortu, kterou jako první ty firmy odříznou, takže aniž komukoliv docházely peníze, tak už tehdy nám asi tři čtvrtě Vánočních večírků zrušili. Aha. Asi týden na to, co bylo v novinách že je finanční krize, takže to asi nebyly úplně snadné časy pro vás?
0: Tak bylo to složitý. Bylo to složitý v tom, že e, zajetá Komerční banka Teda, která byla, Českou, byla to Česká spořená s Malinká Komerční banka, řekla, Hele, prostě my vám úvěr nebudeme prodlužovat, splaťte jej, máte na to dva měsíce a my jsme si museli nějakým způsobem poradit, a teď mluvíme v řádech jako milionu korun, jo. Hmm. A tak cesta byla, jako buď to, to zavřít a rychle rozprodat a, a zkusit na tom utržit aspoň něco a prostě vzdát to, anebo hledat nějaký cesty prostě na tom trhu, který který se nabízeli, což tenkrát se nám povedlo vyjednat nějaké přeúvěrování s zdrůstevní záložnou, která teda s chodou už jako neexistuje.
1: No ale ty, jak teď o tom mluvíš, tak mám pocit, že jedním skoro z hlavních náplní tvojí práce je jednání s těma bankama. Což no. není tak úplně jednoduchá věc, Dal, dá se tohle nějak naučit, nebo kde si vůbec sbíral informace o tom, jak teda nejlépe udělat ten, jo, ten prostě tu nabídku těm bankám, protože na to jsou že jo, určitý pravidla, jak jsi tam nastoupil jako v 25, no. tady mě máte a...
0: Jo, jo, <laughs> jo. jo? Uh, bylo to uh, tak, že teda něco jsem, jako byl jsem v té bance třeba třikrát, jednou mě mi řekli, no tak vám chybí ještě tohle, pak zase chybí tohle. To. A tak nějak jsme to uh, naladili a oni byli z toho překvapení, možná právě z té jisté zavilosti, a že jsem se jako nezalekl v podstatě toho prvního neúspěchu, a že jsme to prostě vždycky připravili a oni byli zkrátka překvapení z toho, že říkali, hle, to je jako neuvěřitelné, sem normálně chodí tři 40, 50 padesátiletí chlapy a teď jako tady jako jsou, jsou jako nervózní a vy tady furt jako suverénně takhle. Teď vlastně už se pomůl, jako dostávám do toho věku těch 40 letých chlapů a začínám koktat, takže... Jo, s... no právě, ano. já jsem si
1: říkal, uh, já to s... sama na sobě vidím, nejlepší, když člověk ještě moc neví, do čeho jde.
0: Přesně, tak, to tam přesně tak, přesně tak, přesně no. uh, samozřejmě celá te, ten úspěch byl podle mýho s na rozvážnosti. No, ale. Z nasázkou, říkám. No, no,
1: jo, ale na druhou stranu jedna věc je ten počáteční úspěch, druhá věc je, že máš za sebou zase už teď na 12. letý práce. Ten, ty ale, další
0: projekty už byly víc více jako víc řekl bych. A, a pak ještě jako jednu věc, kterou jsem se naučil a který se držím, že nikdy nelžu. A ani v té bance si moc jako nevymýšlím a Říkám jim pravdu, jak to je a jak to máme promyšlený a
1: Nesnaží se to třeba nafouknout Při, navenek?
0: By, no, jak zbytečně to nafouknout no. a trošku to samozřejmě musí člověk jako přefouknout. Musí, musíš to mít prodat, a, ale a, jako jasně. prostě jít tam s optimismem. Nemůžeme tam vím, říct všechny rizika, který, se kterými se ten projekt potýká, ale ne, ne, neříkat jim prostě vyložený nepravdy, lži a, a prostě nějakým způsobem mm-hmm. to zaobalovat jako v nějaké jako skutečnosti. A toho, to se mi jako osvědčilo, že. Zkrátka, řík, vždycky vědí, že jdu s věcma na rovinu a nebo když prostě byl nějaký problém, tak prostě zase jsem zavolal tomu danému manažerovi, tomu obchodníkovi a říkám, tě se, je nějaký problém, vidím to prostě v horizontu dvou ne, měsíců, že může to, být nějaký Ano, není to, průčvě. že bys to
1: odkládal, odkládal a potom jim za, zavolal, až když už... Ale je, nebo se schovával, nebo nebo se nezvedal telefon. Nezv- jo. jo,
0: prostě vždycky hmm, hmm. Jako jsme šli jako středem, proti průšvihu, když jsme o něm samozřejmě, když jsme ho dokázali předpokládat. Když se najednou objevil, narodil, že nepřišel někdo do práce, nebo že nějaký dodavatel zkrachoval, selhal, já nevím co, což se samozřejmě stávalo. se stával, stával, ano, jasně. Tak s tím to pak člověk musí mět improvizovat zase, no. Zkrátka těch jako věcí je spousta.
1: Tak já bych měla ještě na tebe takovou trošku osobnější otázku a to si řekneme, druhé části našeho rozhovoru. Tak, Karle, ty tvoje domy mají, kromě toho teda, co už jsme si řekli, že jsou nějakým způsobem nízkoenergetické, tak vůbec ty tvoje projekty mají takový trošku komunitní ráz. A kromě toho, že stavíš domy, tak se staráš samozřejmě i o tu infrastrukturu, že tam třeba se dá k tomu domu dojít pochodníku, což nebývá vždycky pravidlem. A, 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 a že tam děláš mini zoho, že tam si udělal dětské hřiště a podobné věci. A vy, dělá to trošku dojem, že si jako kdyby si skoro vybíral i ty lidi, kterým ty domy prodáš, protože se tam scházejí... Takový celkem lidi, kteří jsou všichni, dá se říct, na, na jedné vlně, je to nějak přirozený běh věcí, nebo je to trošku i strategie?
0: Já nevím. <hým> Myslím si, že je to o tom, že ty domy uh, nějakým způsobem na sebe navazujou určitou sortu lidí, uh, jsou stavěný v podstatě pro mladé rodiny uh, i tak nějak víceméně odpovídají tou cenou relací svojí, nějaký, měme, sociální skupině lidí. Uh, tak to asi o tom, to jestli si vybírám nebo nevybírám lidi, to samozřejmě, že ne, ale na druhou stranu, protože ten prodej dělám ze 100 si sám, a vždycky, když jsme stáli před rozhodnutím, jestli najmout někoho na prodej, nebo buď to jako outsource nebo ano. někoho zaměstnat, tak jsme to vždycky vyloučili, protože... No,
1: to protože ty jsi úžasný prodejce. Tu osobitost to toho to, prodeje. To je jedna světleni... z těch věcí, která mě na tobě zaujala hned. To je, prodej vůbec je věc, kterou u nás o tom se moc nemluví. A málo lidí to umí. A ty si opravdu, mě osobně, teda pomohl s tím nákupem, tak jako bez nějakého velkého Řekněme, nej- necvěděla jsem se nějak tlačená, ale spíš to
0: by opravdu...
1: No, t- možná, možná jsem byla, ale, ale já jsem to jenom chtěla. Já jsem jenom potřebovala takovýto ujištění a takový to... Uh, jo, že když jsme spolu poprvé mluvili, tak si pamatuju, že si mi začal vykládat taky ty technické věci. Já jsem úplně vypla, přestala jsem poslouchat a říkám, víte, mě by zajímalo něco jiného, bude tam internet.
0: To si pamatuju. <laughs> no, no. ale... Ale,
1: ale opravdu si mi takovým jako... Milým lidský, s nějakým tím lidským teplem pomohl k tomu rozhodnutí, jestli ten dům pro mě bude dobrý nebo ne. Což si myslím, že je důležitý, protože e, ve finále, i když ten člověk ten dům chce, tak je to asi věc, kterou nákup který dělá jednou za život nebo třeba dvakrát. Tak,
0: já bych a, k tomu řekl, že tohle z, asi jsme, jako tohle z toho parametru jsme si vědomí a respektuje to je takový nějaký náš jakoby vnitřní e, vnitřní e, přesvědčení, že proč ty domy by měly být dobrý, protože to prostě není houska na krámě, kterou můžu vyhodit do koše, byť teda jako třeba z toho můžu být naštvaný, ale ten barák by měl být zkrátka na minimálně půlku svého života, když si ho kupuju. A takže i takhle to, to máme. To, že prostě ten projekt fakt jako promýšlíme a, a prostě jsou to no a teď ale hodiny a hodiny prodej. hádání se prostě, pro, promě, nad, prostě nad, nad projektem. Jasně, ale
1: do, teď jako přímo k tomu prodej, když teda hmm. potom uh, ty to prodáváš, uh, jo, nebo přijde ti nějaký zájemce, tak uh, jak ty ho přesvědčíš? O tom, jestli to pro něj... Protože samozřejmě, když to pro něj není úplně dobrá volba, tak to nakonec tak není dobrý ani pro tebe, že jo? Nebo ta, tak on přesvědčím. Já nechám Takže... ty lidi jako
0: být. Já nějak ne- netlačím ne někam, jako musíte to koupit. Ne, takový ne, ale spíš takový,
1: jako, jo, že když je někdo takový ten, jak se říká, ten fence sitter, takový ten, co sedí a na to, to jsem já, jo? Se říká se to je ale hezkej dům, je? Ten, a, a potřebuje takový ten malý jenom jako... No tak přítlak. si ho koupil. Takovej ten malej přítlak, tak máš, je to zase něco, co ti nějak přirozeně prostě jde, nebo na to máš nějaké strategie? Já si myslím, že máš na to strategie. Ne,
0: jednou to vyjde a jednou to nevíde. To zkrátka, jako buď to pochopím toho člověka, kde má ten, ten problém, proč mm-hmm. se třeba toho bojí to koupit, a pak se snažím rychle vymyslet... U mě to
1: byl ten internet.
0: No a, a potom, ale jako zkrátka tu strategii, jako proč má ten problém to koupit. Buď to, že nemá třeba zrovna hotový peníze a tak dále, a tak dále. A ne, protože nemáme třeba pevně dané nějaký smlouvní podmínky, protože zase ty smluvní podmínky vytváříme my. Mm-hmm. Tak a když se dokážu prostě manévrovat do těch, zkrátka vlastně tím, jak jsme jako takový, povolný, skoro bych až řekl submisivní <laughs> v tom, ve vztahu ke klientovi, tak to nám v podstatě pomáhá si toho klienta naklonit hmm. a to, že... Já
1: bych neřekla, že jste submisivní, ale uh, spíše děláte dobrou službu, že prostě uh, uh, vyjdete vstříc.
0: To je vlastně uh, díky, protože to byl jeden z mých základních uh, sloganů, když jsem pro mě lidi začali pracovat nějaký Třeba přišli znejmenovaný velký central group firmy, tak oni byli zvyklí, že jako klient je kafka a já jsem mě přesvědčoval, to je náš zákazník a stavěbnictví je služba. A jako my vám dáváme službu, mm-hmm. nebo uh, byť to není no, tak... služba, že vám jako pečeme rohlík, ale prostě ale postavíme ano. vám baránk.
1: Tak tímhle přístupem si určitě okamžitě vystoupil z řady, protože... Myslím si v tom stavebnictví to asi všichni známe. Ale na
0: druhou to... stranu se mi mnohokrát stalo a taky už jsem, nejsem tak naivní, že v podstatě některý klient považoval slušnost za slabost, bych mm-hmm. řekl. A v podstatě nám začal jako jezdit po zádech a začal vlastně toho našeho, řekl bych, servisu využívat, možná i zneužívat a museli jsme se naučit v podstatě v té věci bránit. A třet
1: ty hranice a prostě. Tak. No a na závěr, Taková otázka, co by si poradil člověku tady z našich diváků, kteří by se třeba do něčeho takového chtěl pustit, řekněme v nějakém, měl by vybraný ten krásný krásný pozemek s tím krásným výhledem a tak jako ty by začínal tím úvěrem u té banky, neměl by velký kapitál, tak co by si poradil?
0: Ať se to dobře rozmyslí. že to je uh, opravdu běh na dlouhou trať a uh, nezbývá moc času. Uh, vol jinýho, nežli, nežli to v podstatě věnovat mm-hmm. té stavbě, musí ho to bavit a uh, nesmí se bát.
1: Uh, Ale měl by se nějaký víc, jako třeba praktický, třeba v čem, v čem je dobrý mít ty znalosti, určitě, určitě bych řekla... Obklopit se
0: dobrým týmem.
1: Určitě bych řekla taky umět vyjednávat v těch bankách. To je věc, která třeba spoustu lidí děsí. A ne, na druhou
0: stranu, zrovna na to, co se nechají najmout, prostě nějaký. Aha, tak to je zástupci. dobrá informace.
1: Takže do na to nemá, rovnou ví, že na to nemá.
0: Tak určitě bych řekl, povahu, že, že, se nechá, nej- jako, že se nechá domluvit prostě nějaký outsource člověk, který dokáže pochopit projekt a vyložit ho v bance a bavit se na té, řekněme, ekonomické úrovni. Možná, že by jedná jedná i víc než já. Když
1: potom třeba máš takhle velký, velký, to je úplně taková laická otázka, když máš takhle velký úvěr na něco, co prostě buduješ a teď to postupně prodáváš, musíš myslet i na to, aby si měl během té doby nějaké hotové peníze na třeba na svoje živobytí. To se se taky počítá do toho úvěru? nebo? to prostě musíš nějak přežít? Nebo... To, musí,
0: to musíš nějak přežít, respektive vždycky jako plánovat, a ty banky to takhle v podstatě mají nastavené, mm-hmm. že jsou nějaký limity, jak, se musí, jaká, jak musí probíhat ta prodejnost toho projektu. Mm-hmm. A v podstatě většina peněz sice veme banka, ale zbytek peněz zůstává uh, nějakým způsobem uh, tobě nebo respektové firmě a s tím nějak člověk musí vyžít. Ale samozřejmě, že jsme se za tu dobu několikrát dostali do stavu, kdy v podstatě všechny naše peníze, včetně všech kontokorentů, který vás vůbec napadne, že byste je nikdy nevybrali. Tak to tak, jsme asi
1: zažili všichni. Také
0: vyberete, abyste měli na výplaty pro, pro své tak, zaměstnance. No.
1: Tím jsme a, si asi prošli všichni, ale přece jenom v mém případě v menších částkách. A, takže jako
0: hraje se v tomhle v tom biznise se hraje častová bank. Jasně, takže a, musíš se, hraje takovou, se ve velkých částkách. Že že jestli, musíš
1: mít trochu odolnost, jakože tady milionek se, mil, nesmíš prostě pořád přemýšlet nad tím, ano, kolik jo, ano. prostě mi to hodně dobře propracovanou tu strategii. A, a a, dobře
0: propočítané pro, představu, kolik jako se chce vydělat a zároveň kolik jako můžeme vydělat. A když vyděláme jenom tolik, takže to je taky dobrý, protože jasně. samozřejmě ta představa na začátku je úplně jiná, nežli na tom konci. Hmm, hmm. Jo, to, to, nevím. Jestli jsem úplně odpověděl na otázku, jak ale, poradit někomu, kdo by chtěl začít developovat. Ono, ono,
1: ono to je asi tak, tak ale... komplexní, že se to nedá takhle jenom rychle říct. A určitě si řekl pěkně, ten, jak je na to potřeba mít ten mindset trochu. A ještě k tomuhle bych se tě ráda zeptala. Ono se hodně mluví u toho podnikání o těch různých vnějších překážkách, jako Jo, je byrokracie a uhum. teď nejrůznější, co v tom stavnictví, Vy jsme asi tady o tom mohli mluvit několik hodin, takže to, do toho bych se ani nepouštěla. Ale máš nějaké jako vnitřní e, překážky, s kterými bojuješ, jako, já nevím, jako třeba lenost v mém případě, nebo, <laughs> nebo něco, něco co, na čem si na sobě zamakal za těch 12 let, co si se třeba naučil díky tomu podnikání. Nebo tak si třeba zmiňoval, že občas si trochu cholerik. No tak,
0: tak... To, já si myslím, že jsi akorát tyhle ty věci jenom zhrušili. Ale já jsem spíš čím dál tím větší cholerik. Ale.
1: No nedáváš to, musím říct, před zákazníkem, a to nedáváš najevo, aspoň přede mnou ne. Ne, tak zákazník
0: asi... o, o mých špatných vlastnostech neví.
1: To, ale si ani špatný vlastnosti, ale spíš jako něco, co by si měl tě třeba brzdí v tom podnikání, jako okay, v čem si okay. se musel změnit od toho 25 kluka do toho Rozumím. 26 kluka teď. nebo ano,
0: plus 10. Ale takže ten princip uh, asi ten, a co mě v podstatě teďko brání, nebo respektuje co je výhoda, myslím si, že jestli chce někdo začít, tak musí před 30. rokem, o tom jsem přesvědčený, protože uh, Teď se naprosto seriózně bojím, protože tím, že znám prostě všechny ty úzkredice, má se člověk musí jako prostě nějakým způsobem zabojovat, tak teď prostě každý projekt strašně moc jako takhle přehodnocuju a, a v podstatě si na každou věc odpovím, proč nejde. Mm-hmm. Ale potom zase na druhou stranu tím, že jsem asi hráč, tak, tak do toho vyhází, vyhází člověk několik těch rizik, přes který jako nejde a přes pro, pro který jako ten nějaký další projekt nebo nějaký ten prostě další uh, prostě hozený, uh, hozenou rukavici prostě, kterou zvedne a zase jako jde dál, mm-hmm. ale už ji zvedá mnohem hůř, než mm-hmm. prostě v těch 5 a 620. No, tak to je jen, asi ten, no já si myslím, že to možná
1: dobře, protože zase
0: to, ty důvody si, je jich strašně moc. jednak hmm. teda ta zkušenost, ta je na jednu stranu výborná, na druhou stranu jako svazující a respektive ubírající ten, ten drive někam mít. A hmm. druhá samozřejmě ten, ten parametr toho, že když nemáte vůbec nic, tak nemáte o co přijít. Ano. Což samozřejmě za tu dobu, když vynechám to, <laughs> že prostě mám dvě děti, o kterých se musím starat, tak jsem si zase jako i určitě jako, jako postavil prostě nějakou domov ve smyslu prostě nějaký tý instituce toho domova a ta představa, že by se to celé jako zbortilo a mělo by se začínat znova, neumím se to představit. Mm. A to je možná ten svazující jako moment, který mm. člověkovi jakoby,
1: jo, to jako Jo, to ti moc dobře rozumím, protože když jsem začínala před těma už skoro deseti lety, tak mi lidi říkali, jak obdivujou že jdu do takového rizika, a já se říkám, já nejdu do žádného rizika, protože já nic nemám. Ano. Takže tohle to je ta před tou třicítkou, to tak prostě je a to pak už je člověk eh, Prost... asi nucenej do trochu většího. ototelnosti. Nebo nebo...
0: samozřejmě to, co ty jsi taky zmiňovala ten rodinný fakt, který, ve kterém se snažím žít a snažím se ho držet. A, to radši přijdu o firmu, než jako, abych přišel no jasný, o rodinu, no tak uh, jsou mnohem úspěšnější uh, manažeři nebo podnikatele, kteří mají prostě rodinu na jedné straně a tady mají prostě podnik a žijou tím podnikem a jako ta rodina je, je jakoby na druhý koleji a teď jako je nějak nebo to nekritizuju, prostě mají to takhle postavený a pak jim jako ten ten biznis šlapuje mnohem víc, uh, jedou mnohem dál, prostě no, funguje to, to, ale a, ale prostě to já jsem někdy stál na nějakém takovém rozhodnutí a rozhodl jsem se radši přibrzdit a mít jako uh, cajk rodinu a hlavně ty děti prostě jako, že prostě jsou, mám prostě a by
1: se jim mohl věnovat šikovný a, a, a no, mohl jsem je prostě prudit a někam, mě, můžu, uh, o, tak no, abych
0: to nechal nej.
1: <laughs> tak Karle, moc krát ti děkuju za tenhle ten úžasný rozhovor, děkuji. mohli bychom si povídat ještě další dvě hodiny, protože to je ohromně zajímavý, tak Já stejně věřím, že až dokončíte tenhle projekt, tak to nebude dlouho trvat a budete mít další, jak tě znám, ale každopádně držím palce a díky, že jsi přišel.
0: Děkuju. Děkuju.